1: Andrés Nieves ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bienvenido a Talking Craft Beer el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal de Puerto Rico Bienvenido al episodio 28 el episodio del aniversario un año atrás comenzó Talking Craft Beer y ya estamos aquí eh, grabando el episodio número 28, súper contento y agradecido de todo el apoyo que le han brindado ustedes aquí en Puerto Rico y todos los que me escuchan allá en eh, Estados Unidos, en Miami, San Francisco, eh, Nueva York, eh, Atlanta, en todo, en todos los lugares de Estados Unidos. Estoy bien contento. Hablando de Estados Unidos, acabo de regresar. De Washington estuve por allá, pues la única cervecería que pude visitar fue Blue Jacket y eh, ya vieron un par de cositas por ahí. Eh, ya les hablaré, traje un par de beers para probarla con el Corillo y ya les contaré. Este episodio que van a escuchar hoy eh, lo grabé hace una semana atrás y eh, es con Dani Ruiz, él es un español que hizo un documental de las cervezas Lambic, estuvo por allá por... Eh, Bruselas, grabó todo el, lo pueden conseguir, pueden ver el trailer en lambicfilm.com ese website ahí tienen ya el documental eh, se estrenó el 16 de marzo se estrenó el día después de mi cumpleaños ya, ya se presentó, están en proceso de ver cómo hacen para distribuirlo por el Estados Unidos hablamos un poco de eso en el episodio y vamos a ver si podemos venir eh, con el documental para acá, si podemos traer a Dani para que lo, lo presente acá en Puerto Rico. Vamos a ver qué nos inventamos. Así que estén pendientes a, a Talking Craft Beer en Instagram y Facebook. Estén pendientes a YouTube también. Ya lo pueden conseguir directo. YouTube.com/Talking Craft Beer. Ya está directo el link. Gracias a ustedes, a todos los que se suscribieron. Si no te has suscrito, ve allá corriendo. Talkingcraftbeer. Eh, perdona, youtube.com slash y suscríbete para que recibas lo, las notificaciones. Le da a la campana, pégale a la campana para que te lleguen las notificaciones. También pueden conseguir a Dani a través de su canal de YouTube que es CervetvTube, C-E-R-V-E-T-V, tuve, c -E -R -V, -E -T v t u b bueno e Cervetv, tuve. En Instagram y Facebook lo consigue a través de Cervetv, at Cervetv, c e r v e t, -V, -T -V, Instagram y Facebook. Para que lo consigan allá y vean toda la información adicional que tiene y, lo, y lo, el canal que tiene bien nítido de, de YouTube. También quiero solicitarte, por favor... Que me dejes saber en, en Facebook, at Talking Craft Beer, o en Instagram, at Talking Craft Beer. Eh, si te interesaría que el documental venga para acá y, y, y Dani lo presente acá y, y conocer más sobre eh, la elaboración de esa cerveza, la cerveza Lambix, eh, sería buena idea. Déjame saber, at Talking Craft Beer, Facebook e Instagram, o me escribes directamente un email a andres at TalkingCraftBeer.com Ahora, sin más preámbulo les dejo con el episodio. ¡Que lo disfruten! ¡Bye! Hoy me encuentro con un invitado muy especial acá en Talking Craft Beer. Ya hemos tenido invitados de Costa Rica. Y hoy, especialmente, eh, les traigo a un amigo cervecero directamente desde España. Eh, él ha creado un canal de televisión cervecero, eh, casi como yo quiero hacer acá en Puerto Rico. Pero él se ha dedicado a todo lo que haya en España y Europa. Eh, un fanático de la cerveza Lambic también, igual que el compañero y amigo cervecero Javi León acá en Puerto Rico. Y ha acabado de crear un documental que está eh, brutal. No, eh, la cinematografía es eh, perfecta, digo yo, le quedó perfecto. Eh, les presento nada más y nada menos que al compañero cervecero eh, Dani Ruiz, directamente desde España. Dani,
0: ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás compañero?
1: Gracias por, por haber aceptado la invitación así como que tan repentina, pero eso vi el post en Facebook que lo hizo un otro amigo cervecero de acá de Puerto Rico, te hice el acercamiento rápido por, por Facebook y, y aceptaste eh, la magia de la tecnología hoy en día.
0: Sí, sí, sí. Ya casi que dependemos de esto, eh, para ah, comunicarnos. Sí.
1: sí, ya los tiempos de, la, de las cartas y lo y lo. Y lo... Yo
0: todavía guardo mis cartas de adolescente por
1: ahí. Ajá. Yo creo que yo nunca escribí una. ¿No? No, no nunca, nunca. Bueno, yo sí,
0: cart cartas de amor ¿eh? a mujeres a amores oh.
1: Nosotros no somos acá tan. Somos enamorados, <risa> pero no, no a ese nivel.
0: Pero no yo creo romántico.
1: que No, no, yo creo que es más bien eh, eh, hablado todo, ¿no? Ay, 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 ay. Los piropos y la... Y ya la... tú
0: sabes, ya tú sabes, Mamul. Yeah. <risa> bueno, pues muy bien, muchas gracias por invitarme aquí a vuestro podcast. Es un placer. La verdad es que, bueno, de momento, desde que publiqué el tráiler hace dos semanas, ha tenido bastante aceptación y he recibido bastantes mensajes de gente, interesada y bueno, yo creo que contigo es la primera entrevista, bueno, creo no, seguro, la primera entrevista en un medio que
1: hago. wow La primicia acá en Talking Craft Beer. Y, sí. Y, 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 se, y se lo van a disfrutar. El, el trailer sí se lo podemos presentar y lo, para que lo vean lo vamos a poner en, en, en las páginas de Talking Craft Beer, que se ve muy bien. Pero primero que nada y antes que después, eh, tú estás en Barcelona exactamente...
0: Sí, vivo en Barcelona. Yo soy de Pamplona originariamente. Pamplona es una ciudad al norte de España eh, perteneciente a las provincias Vasco-Navarras, donde tenemos esas carreras de toros una vez al año uh -huh. en la calle. Y, pero bueno, hace años que vivo en Barcelona. Sí. Ok. Y me quedé.
1: ¿Te quedaste? Sí.
0: Eh, inicialmente,
1: eh, eh, al, al llegar a Barcelona... Eh, ¿Pero era original de qué? ¿De Barcelona? De, perdóname, era inicial de, de, de... Pamplona. De Pamplona. Y en Pamplona, ¿a qué, a qué olía tu infancia en Pamplona, Dani?
0: ¿Infancia en Pamplona?
1: ¿A qué ¿A olía? ¿A qué olía? Sí.
0: A polvo, sobre todo, porque cuando yo vivía en la infancia había muchos derribos y nuevas construcciones y en mi barrio había muchas obras y jugábamos básicamente en las obras, nos manchábamos de polvo... <risa> Y no, 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 olía ni a ni ni a uva. <risa> Pero bueno, los veranos que sí que íbamos a, a la casa familiar que había en el campo y había árboles de cerezas, manzanos y perales. Ajá. Y y perales acordaré, no, mi memoria esos veranos no, en la rama de los árboles comiendo cerezas igual por eso me gusta tanto la cereza no, <risa>
1: Sí, que uno, uno después se da cuenta de grande. Sí, sí. Por eso hago la pregunta, porque después eh, uno pero empieza... básicamente
0: a tar... en mi barrio... ¿Ajá? Sí, sí, sí. Básicamente mi barrio olía a polvo, a polvo y a asfalto.
1: Sí. Qué, qué cool, uno ata esa, eh, eh, esa... Por eso hago la pregunta, porque uno ata ese olor eh, cuando uno era pequeño, ahora grande, y uno entiende por qué. <ríe>
0: sí,
1: sí. Oye, Dani, ¿y cómo...? ¿Cómo entonces entraste en este mundo de, de la cerveza? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo conociste? ¿Tú hacías home sí, brewing sí. en tu casa o, o...?
0: No, yo cuando vine a Barcelona no me gustaba la cerveza. Vine a estudiar de cinematografía y no bebía cerveza porque me hinchaba, me sentaba mal. Había bebido en mi adolescencia, digamos, pero no, no me sentaba mal. A mí me gustaba más el vino, realmente. Mm. Vale. Eh, pero en cierto momento, que fue allá por 2002, eh, conocí a una persona que se llama Guillén Laporta que es un sommelier cervecero ya con, bastante conocido aquí en Cataluña y en España y entonces eh, Guillén me introdujo en una asociación cultural cervecera okay. que era un local privado donde varios homebrewers se eh, juntaban para hacer su propia cerveza y servirla al público pero en privado porque no era legal realmente eh, que se llamaba Humulus Lupulus que uno de los, sus fundadores fue Steve Huxley Oh. El de la cerveza, pues, ya líquida. Entonces, allí pude conocer a Steve, pude conocer a otra gente que ahora tiene fábricas de cerveza como Guiné, o Elsa o Mas Malta, bueno, fábricas que... microbríguris que ya se han consolidado aquí en el panorama nacional. Y, bueno, ahí comenzó mi, mi afición por la cerveza, porque yo probé la cerveza artesana y, claro, no era lo mismo que yo había probado. Yo había probado cervezas industriales, tipo Lager, bueno... Uh -huh lagers Y eran cervezas que me hinchaban demasiado y me sentaban mal. Y de repente me empezó a sentar bien la cerveza, más tipo ales, eh, artesanas o craft, y, y me empezó a gustar y ya me introduje en el mundillo.
1: Si sí, ustedes y... están más, más bien acostumbrados, tienen una cultura más bien de vino. Eh. No tanto sí. cervecero o, ¿o me equivoco?
0: Sí, tenemos más cultura de vino, realmente. Sí, nosotros... Digamos que la el... La influencia de los romanos en la península ibérica hizo que desde entonces nos dedicásemos casi al vino, pese a que la cerveza se consume mucho más en España que el vino, o sea, gana por goleada wow. en cuanto a números. Pero estamos más asociados a la cultura del vino. Si nosotros vamos a un restaurante aquí, pedimos una cerveza y probablemente tengan una o dos marcas de cerveza. Wow. Pero si pides un vino, te sacan un vi, una carta de vinos con denominaciones de origen de todas partes y hay bastante variedad. Eso significa que tenemos cultura del vino y no cultura de la cerveza. La cultura de la cerveza la estamos trabajando en los últimos años para que, en, por lo menos en restaurantes de cierta calidad, haya cervezas de calidad también. Y luego Qué bien, se están me... muchos bares, muchos locales…
1: En dirección a esa misma pregunta y ese mismo tema, me hablaste como de cinco cerveceras, microcerveceras que están creciendo ahora. Además de esas microcerveceras, eh, ¿cómo ha sido la, la acogida entonces de, de, de ese producto de la cerveza allá en, en el, la cerveza artesanal? Porque siempre han habido, entiendo que las cervezas nacionales siempre están rondeando por ahí.
0: Sí, Pero
1: sí. el movimiento cervecero artesanal, eh, ¿más o menos cuándo empezó y cómo ha sido su desarrollo allá en, en Barcelona?
0: Eh, realmente, en serio, empezó hace unos 11 años, que es cuando se empezaron a, empezaron a salir más microcervecerías Y eh, bueno, se ha hecho mucho, mucho trabajo de difusión en cuanto a la cerveza. Y realmente hasta los últimos 3-4 años no ha sido una moda, por decirlo así, pero eh, digamos que comenzaría hace 10 11 años todo, todo aquí. Con la llegada... bueno, Steve Huxley llegó hace 30, empezó a enseñar a mucha gente, pero con la creación de las primeras marcas de cerveza, las primeras microbreweries en Cataluña. Cataluña siempre ha sido un poco el epicentro de la cerveza artesanal en, en España. Mm, ¿vale? okay. eh, esto no significa que no hubiera otros proyectos a lo largo de España, sino que había más concentración de proyectos y sigue habiendo más concentración de micro aquí en Cataluña que en el resto de España. Lo que pasa es que ahora ya en el resto de España han crecido, han nacido nuevas micros y ha crecido bastante y hay micros muy potentes. Incluso ha habido compras por parte de, de cervecerías industriales a micro-cervecerías. Por ejemplo, Ave InBev compró hace poco Cervezas La Virgen de Madrid. Heine quien compró las cibeles. Sí, Vamos que él, él,
1: es como el, como el, como la sombra negra que va pasando por toda la cervecería, las micro cervecería, sí. ¿verdad?
0: Sí, sí. Bueno, eso depende del punto de vista. Sí, sí. Porque igual a algunos les salva la vida y a otros, pues bueno, no les senta bien.
1: Sí, bueno. pero es, es lo que yo digo de ese, de ese tema en, en términos de esas compras de cerveceras grandes a cerveceras más pequeñas. Eh, lo mismo ocurre cuando Google compra alguna compañía de, de, de software pequeña. Pues nadie se queja y nadie dice nada. So, yo entiendo que es la misma dinámica. Que no, no hay sí, problema sí, con sí. eso.
0: Vale.
1: Y, y me. Manda. Exacto, exacto. Me hablaste también de que habías estudiado o estudiaste lo que es comunicación o cinematografía.
0: Eh, sí, yo estudié cine aquí en una escuela de cine en Barcelona. Y luego me estuve dedicando más a publicidad que a cine unos años y en cierto momento, en 2011, fue cuando decidí juntarlo un poco todo, mi afición y mi profesión, y crear cerbtv que es el canal... Este, online sobre cultura cervecera con vídeos. Y ahí andamos, de 2012, que fue cuando lancé el primer vídeo, eh, ahí andamos con más o menos regularidad sacando vídeos.
1: Sí, que es casi la misma, eh, viendo las mismas fechas, casi la misma fecha que como empezó el movimiento cervecero acá en Puerto Rico, que es casi ese mismo tiempo, 2000 2012, empiezan a aparecer las primeras tiendas de. la primera tienda de homebrewing, empiezan a aparecer cerveza, cerveceras más, más eh, eh, caseras. No caseras, o sea, eh, craft brewing. Pero sí. acá la cultura siempre ha sido lo que es eh, Coors Light, de eh, Medalla, que es la nacional, y Bowweiser, y, y todas estas que vienen de Estados Unidos.
0: Sí, supongo eh, que ahí tenéis mucha influencia en los Estados Unidos, ¿no? Porque sois medio colonia, ¿no? Ahí eh, no, Rico, no, media, no completo. Ah, vale, vale. <risa> pero estáis bien surtidos, ¿no? No es, no es como otras islas de, de por la zona, ¿no? Que están un poco bloqueadas.
1: Eh, sí, exacto, exacto. Eh, pero eh, es la influencia, pero siempre, como, como comenté del, del amigo Javier, que tiene, tiene toda esta cerveza de... de, de, de toda estas Lambics. Eh, sí. Pero sí, tenemos mayormente la, la influencia de Estados Unidos. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo es que, obviamente, está igual que yo, porque yo estudié comunicaciones también en eh, producción para televisión, por eso que yo creo que estamos como que conectados sí. en la misma onda con lo que estamos haciendo? Sí. Y, y es lo que quiero aspirar, básicamente eso mismo, del, el canal tuyo de, de Cerve TV. una onda así, pero de Puerto Rico. Eh, eh, ¿Qué fue lo que tuviste que, que entendiste que, tenías que montar esto y documentar todo este proceso de, de cervecero en, esta, en, en, en Barcelona.
0: Yeah. Bueno, yo previamente a este proyecto ya estaba monté otro proyecto en internet, nada que ver con la cerveza, pero sí con la música, con unos socios chilenos que yo tuve, mm. que tuvo bastante éxito en Chile. ¿vale? Pero a mí no me llenaba, porque claro, yo no era chileno. <ríe> no era el fueron mis socios chilenos los que tuvieron éxito cuando se volvieron a Chile aquí con la crisis en España. Ya con ese, esa rutina de trabajo, eh, ya venía motivado por hacer algo relacionado con lo que a mí me gustaba, no con lo que a los demás le gustasen. Uh -huh. y, y monté CerBTV, que tenía la idea, a ver, cada, es que era cada semana que iba a visitar bares de craft beer, que me juntaba con toda la gente que que lo ha hecho casi todo en Barcelona, en Cataluña, sobre el craft beer y constantemente pensaba sobre cerveza. Entonces dije, coño, yo no voy a montar una fábrica de cerveza más, voy a montar algo que, que sirva para, para promocionar y algo que me sirva a mí para, no sé, para tener un proyecto en internet. No quise ser en ningún momento youtuber, o sea, no quise salir delante de la cámara. En algún, día, en algún vídeo salgo delante de la cámara, pero no era mi intención ser el protagonista sino que los protagonistas fuesen los propios cerveceros o la cerveza. Uh
1: -huh,
0: uh -huh. este Cervetv, eh, hice varios vídeos previos que nunca salieron a la luz y el primer vídeo que se publicó fue el del Barcelona Beer Festival, el primer Barcelona Beer Festival, que ya vamos por el séptimo o el octavo este año. Wow. Sí, so
1: yeah, el... el, el, el yo como que trato de hacer lo mismo con el con lo que estoy haciendo con Talking Craft Beer, el, el, el acceso exclusivo al movimiento cervecero en Puerto Rico y son los protagonistas, los cerveceros que hacen la cerveza y nadie los conoce, la gente sí. se la toma y no, sí. no conocen quién la hizo ni qué pasó detrás de todo, de todo ese vaso de cerveza. Sí.
0: Eh, sí. Obviamente sí, sí. me gusta salir en uno
1: que otro video para que conozcan que no, que no es un robot el que está haciendo todo esto, pero, <ríe> claro, pero los protagonistas claro, claro. son los cerveceros.
0: Sí, Yo alguna vez me he planteado salir yo delante de la cámara, pero al final es que me, me miro luego cuando me graban un vídeo y se me quitan las ganas. <risa> pero
1: me gusta también el formato de las entrevistas que hice. Estaba viendo la de, la de Greg Koch el otro día, eh, anoche mismo. Estaba viendo la, la, como sí, hace ese formato de entrevistas rápidas
0: con sí. ellos mismos. Bueno, también, al final se alarga un poco con Greg y con otra gente, pero sí, la pretensión es hacer entrevistas cortitas, rápidas, sí.
1: Sí, que es lo importante del, del, del contenido. Eh, y eh, mayormente las cervezas que... Sí,
0: es un, es un formato que no es nuevo.
1: Ajá, ajá.
0: Sí, pregunta, pregunta.
1: pregunta. No, que, que, que es eh, eh, eso existe. O sea, ese es el propósito de, del, del contenido en, la, en las redes sociales. Tiene que ser rápido para que agarre la, la atención de las personas y, no, y, y de verdad se disfruten el contenido. A mí me salen los episodios sí. de veces de una hora y treinta... Eh, que me claro. sale muy largo, pero estoy tratando de trabajar en eso, pero es que a mí me gusta que la gente escuche la, a, a, a la persona que estoy entrevistando, que no es...
0: Claro, porque un podcast Ajá. es diferente, yo puedo caminar por la calle y, 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 e ir escuchando tu podcast, por ejemplo, el otro día iba caminando al colegio por mis niñas e iba, e, iba escuchando tu podcast, el de Lambic, aquel con tu compañero este que tiene la nevera llena Ajá. de ¿No? Sí. Pero claro, no es lo mismo ver un vídeo, que ya te despista la, la mirada. Ni
1: tampoco puede guiar, por lo menos acá que se guía más y no hay tanto, el transporte colectivo no es tan, tan extenso por todo el área metro.
0: Pero... Con los vídeos hay cierta exigencia, hay cierta exigencia del, del espectador de intentar eh, sintetizar todo en un tiempo lo más mínimo posible para poder llegar y para que la gente pueda ver todo uh -huh. el vídeo porque si tú le metes un vídeo de una hora a alguien, pues probablemente no se lo sí. mire, se lo mirarán. Sí, cuatro. tiene que ser algo in instruccional,
1: está pues, eh, claro, viendo un vídeo de una cámara, algo técnico de cómo hacer algo,
0: claro, casi publicitario, correcto. ¿no? Pero, o sea, que tenga cierta cultura, tenga contenido, pero que no sea muy pesado, correcto, correcto. Y así me planteé el, el, el proyecto. Ya conocía otros canales, en, sobre todo en Estados Unidos, de, que hacían esto pero eh, estaban más enfocados a lo que es la, el review, o las catas de cerveza, uh -huh. eran bastante largos.
1: Sí, que también esa es otra cosa que yo quería como que alejarme, o sea, tra, tra, en algún momento lo haré y, y tendré como el último episodio que hablamos de los de lo off flavors, en la cerveza, sí. porque es algo instruccional para la persona que se lo va a beber, pero, pero en, a mí no me gusta mucho esa, ese proceso de, de sentarme con una cerveza. y Tú tienes unos videos que son cortitos, que están chévere que tienen la, la, la cata de, de una cerveza, la pone la persona a identificar, la que está, que está nítido. ¿A ciegas? Sí, sí, eso está nítido. ¿Cata ciegas? Sí, exacto. Sí,
0: esto lo, lo propuse hace poco a diferentes sommeliers o amantes de la cerveza, y bueno... Eh, no sé si ha tenido mucho éxito pero tampoco la gente no se no quiere salir delante de la cámara haciendo una cata ciegas <ríe> ¿sabes? porque es, pel, es peligroso no confundirse no sé si viste el primero que confundió una Doppelbock <ríe> con una barrel uh -huh. wine y a mí a mí también me pasaría pero claro todo se, se puede ir todo, toda esa aurea que tienes de súper experto cervecero se puede ir a la mierda <ríe> con una cata ciegas delante de una cámara ¿no? <ríe> entonces a mí también me pasaría, yo lo, lo reconozco. A mí me pones una Doppelbog y te digo que es una wine. Entonces, entonces hay que andar al, al, con cuidado con eso. Y mucha gente ahora ya no quiere salir. Le, le ha cogido
1: miedo. Y de, eh, mayormente, que. Qué, ¿qué estilo de cerveza es el más predominante allá ahora mismo?
0: Aquí tenemos mucha... A influencia norteamericana. Si de aquí hay un movimiento cervecero craft es porque en Estados Unidos hay un movimiento cervecero craft, no porque tengamos de toda la vida eh, la cultura europea cervecera que nos ha influenciado. Siempre han venido las cervezas de importación eh, belgas, alemanas o británicas, ah. pero hasta que no se ha puesto muy de moda en Estados Unidos, aquí no se ha puesto de moda realmente. Entonces, la mayoría de cervezas que se elaboran y se consumen son ales eh, de, de un corte más británico, americanizado. Okay. Pale ales, India pale ales, Asian IPAs, eh, double IPAs. Eh, en menos cantidades las stout, imperial stout, y mucho menos las sour ales, espontáneas y lambics. Okay. Eh, aunque ahora, pues bueno como todas las modas, vi, me, pues estaba viniendo otra vez la lager, la aircraft, pero pero bueno. Ah, Lo que sale mucho son Naipas. New England IPAs, New England Pale Ales. Zumos, zumos turbios. <risa>
1: sí, acá hay una de las cerveceras que está trabajando ahora. Creo que sale esta semana una una Hazy IPA de toronja. Que sí. viene ahora...
0: Hazy, sí, sí. Vermont IPAs y todo esto, sí. De la costa este de Estados Unidos. Es lo que se lleva ahora y lo que está haciendo todo el mundo. Eh, hay muy pocos cerveceros que estén haciendo fermentaciones mixtas o más tipo sour ales, lo que lleva a hacer acidificaciones con lactobacillus, uh -huh, tipo Berliner uh -huh. Weiss o Gose, pero mezcla de espontánea y controlada, no. Ahora hay un cervecero aquí en Cataluña que va a sacar su primera cerveza elaborada 100% espontánea. ¡Wow! que la elaboró hace más de tres años, que es el Agullons, que ya tiene una... Puedes ver en mi canal un vídeo sobre el Agullons, que lleva ya diez años elaborando cervezas de fermentación mixta, porque él es amigo de Jean Van Roa de Brasil y Cantillon, uh -huh. y cada año viaja a Bruselas, coge mosto de... Coge una cerveza alambic de un año de, de Cantillon... Y la mezcla, en, la trae a Cataluña y la mezcla en barricas. Hace fermentación mixta con su cerveza. Mitad cantillón, mitad... Suya. O sea,
1: que te hace, el, que hace, hace la mezcla. Sí,
0: wow. sí, Hace una me, mezcla. Y bueno, él ya en 10 años que lleva haciendo esto ya ha generado el ambiente para poder hacer eh, cerveza de fermentación espontánea propia. Y justo este domingo probé, me dio una botella suya para probar, la Terrer's 100% espontánea y la verdad que no se parece mucho a un lambic pero es curiosa es curiosa saber que se ha fermentado con bacterias y levaduras propias del ambiente de, de la zona pues también es muy satisfactorio saber que pues, sí pues, es así.
1: increíble una oportunidad que tienen eh, para poder hacer eso sí. eh, increíble. es increíble
0: Escuchaba a tu compañero el otro día en el podcast hablar de que de ver la posibilidad de hacer espontánea en Puerto Rico, allá por las montañas, Sí, ¿no?
1: correcto. Eso es uno de los, de los proyectos que él quiere lanzarse. Eh, sí. están, están verificando eh, eso, están verificando que el, el área exacta donde pueden hacerlo. Eh,
0: ¿Pero ahí la, tem la, la temperatura baja mucho por las noches? En las montañas, sí.
1: Mm. Eh, pero sí, sí. Él entiende que se puede hacer y, y, y están buscando. Por eso que mayormente se da el café Ajá. en las montañas acá de nosotros y, Ajá. y, y tenemos esa, ese espacio ahí. Y la mayoría del, del, del ron y la destilación en vale. de las montañas también.
0: Vale, viene a ser 10 grados, la mínima.
1: 10 grados 10 Celsius, grados es...
0: 50 okay. Fahrenheit. Pues es el límite que tenéis. Es el límite. Sí. O sea, para la, el cierto tipo de bacterias es el límite. Yo probaría así hacerlo a 50 Fahrenheit a ver qué pasa. Sí, que... Acerca de, cerca de, 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 es que además estuve pensando en lo que dijo tu compañero, digo, allí cerca de algún frutal, de... No sé qué frutas tenéis ahí, mango, papaya. o qué tenéis Mango, papaya,
1: está la... que llaman fruta estrella también?
0: Sí, pues ahí si haces la fermentación espontánea en medio de un campo de frutas, seguro que las bacterias que están en la propia piel de la fruta acaban atacando el mosto. O incluso metiendo la fruta sin pasteurizar en, en el propio mosto con piel y todo, seguro que haya una contaminación por parte de las bacterias llevadoras de la fruta, a ese monstruo. Yo creo que sería un proyecto muy interesante, ahí os lo dejo.
1: Sí, y eh, va a ir documentado si se hace, y lo compartimos sí. con Cerve TV también. <risa> Dani, ¿y ¿cómo surge entonces esa, esa, ese interés por, por la cerveza Lambix?
0: Eh, bueno, yo ya había probado ciertas cervezas de fermentación espontánea, sobre todo Lambix, hace ya 8, 10 años, pero no me emocionaban mucho, no me emocionaban mucho realmente. Me recordaban a Sidra, a la Sidra, sidra pero cara, sí. ¿sabes? A, 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 sidra, a la Sidra vasca o a la Sidra navarra, Ajá. ¿vale? Yo soy de, de la zona del País Vasco, entonces ahí tenemos mucha Sidra y es muy barata, ¿vale? Entonces, tanto en Asturias como en Navarra, eh, Euskadi, tenemos sidra pues, en la botella de 75 a 2 euros, como 2 wow. dólares. ¿vale? Eh, y es un producto barato y, y bueno, se, se consume mucho realmente. Y a mí me recordaba mucho la Alámbica la sidra. Decía, joder, ¿cómo, ¿cómo me voy a gastar yo 15 euros o 20 euros en una botella de, de sidra? Uh -huh. ¿sabes? Si, si, si me, te voy a Euskadi y me cuesta 2, ¿cómo voy a gastarme esto? <risa> pero bueno aún así me la bebía y me gustaba no eh, y fue un viaje que me invitó a cerveza de que es este que te digo que va que mezcla su cerveza con cantillón. Eh, me invitó a ir una semana a, a Bélgica con él en la furgoneta él viaja cada año en furgoneta desde Barcelona hasta Bruselas ¿Y cuánto el viaje más o menos cer... el tiempo la Uf, distancia eh... Es que Carlos es muy hippie y su furgoneta no alcanzaba más de 80 kilómetros hora. Entonces yo creo que estuvimos dos días viajando de su vida. No, pero dos días está eh, bien. Es
1: un... eh, y además, digo, pienso yo...
0: Lo que, lo que se puede hacer en 10 horas lo hicimos en 30. <risa> <risa> es una aventura, es Entonces... una aventura. Sí, sí, una aventura, una aventura. Aparte de la que Furgoneta había tenido un accidente con su mujer, le había caído un árbol encima y tenía, entraba aire por todas partes, <risa> era invierno, teníamos que dormir en la Furgoneta. Fue oh. una Odisea, más que una aventura. Pero bueno, por fin llegamos a Bruselas, habiendo dormido nada, y ahí en Bruselas eh, nos recibieron la gente de Modern Lambic, que es, un, es un, un bar, bueno, son dos tiendas bares de, enfocados a la cerveza Lambic y a la cerveza europea, sobre todo, claro. Ok. Y fue un no parar, desde que nos recibieron fue un no parar. O sea, ir a bares, restaurantes, lo pasamos súper bien. Y ahí Carlos está muy bien reconocido, su cerveza, curiosamente. Wow. De hecho, hay una foto suya en Modern landing Fontanás, en medio de, de la, del bar. Ajá. Y, y lo pasamos muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces yo en ese viaje, hace ya cinco años... Eh, conocí más a fondo cerveceras como Brasil y Cantillón o Drifontainen o Brasil de la Sen, que no es un Alambic, pero hace Ales belgas en medio de Bruselas. Uh -huh. y, y tuve la oportunidad de hacer varios vídeos para hacer BTV: un vídeo que está sobre Cantillón, otro sobre Drifontainen y otro sobre Brasil de la Sen. Y ahí fue cuando vi la pasión. Por este tipo de cervezas que tenían allí, sobre todo los propios elaboradores, y me enganché, me enganché, de verdad. Me enganché y no, nunca más salió de mi cabeza. Es eh, Tanto el volver como el, el beber Lambic, para mí era, vamos, el sumum. Entonces, años después, eh, bueno, eh, yo era padre de dos niñas muy pequeñas, entonces, como soy autónomo, freelance, uh -huh. pues, tampoco tengo mucho tiempo libre. Y fue mmm, creciendo la idea dentro de mí de hacer un documental, un documental serio. Eh, ¿Pero qué fue, lo más, qué fue lo que te
1: llamó la atención de, de las Lambi que, que dijiste de antes Yo tengo que hacer un, un documental de, de esta cerveza. ¿Por qué? ¿Qué, qué fue el, el, si decir, el trigger que, que te hizo hacer el documental?
0: Lo que el mismo título dice del documental, tiempo y pasión. Mm -hmm. O sea, el tiempo que se tarda en hacer esta cerveza y la pasión con la cual se hace y la pasión con la cual eh, expresan todo este movimiento los propios cerveceros fue algo que me llegó al corazón y, y me motivó realmente. Eh... Sí, que
1: una dedicación ahí es extrema, literalmente. No es, no es, no es la clásica producción de una cerveza y, eh, qué sé yo, una tre, un, tres semanas y para afuera sácala y ya la vende.
0: En sí, y luego también el hecho de que están elaborando una cerveza con métodos muy arcaicos, uh -huh. ¿vale? Muy poca tecnología. Sí que es verdad que algunos cerveceros ya tienen bastante implantada la tecnología, las nuevas tecnologías, pero si vas a cerveceras tipo Brasil y Cantillón, ahí elaboran cerveza como la elaboraron hace 100 años. Uh -huh. O sea, no necesitas una gran inversión para elaborar este tipo de cerveza. Lo que necesitas es tiempo y pasión, paciencia sobre todo. Cosa que actualmente en el tiempo en el que vivimos es imposible casi montar un negocio así. Muy
1: inexistente. O inexistente.
0: Sea, lo quiero de hoy para allá Somos la generación del uh -huh. click. Lo quiero en un click. Uh -huh. ¿Sabes? Estamos educando a nuestros hijos en, 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 el, en, en la decisión rápida, en el click. Tenerlo todo en, un, en una décima de segundo, ¿no? que es la, la cultura digital que les estamos dando. Y claro, esto es todo lo contrario. Esto es, todo lo contrario. Esto es volver al pasado eh, y es mucho más sostenible es mucho más sostenible de cara al futuro para pues, toda esta vorágine de que estamos viviendo de ultra tecnología, hipercompetitividad eh, digitalización de todo bueno, yo estoy metido en esto de la digitalización ¿no? Pero, sí, pero yo,
1: yo digo pero que uno momento... lo trata de manejar lo más prudente posible No sí.
0: está claro que vivimos en una contradicción constante porque claro, yo estoy aquí ofreciendo contenidos digitales de corta duración y en el fondo me estoy quejando de eso ¿sabes? pero, pero bueno sí. Todo cambiará. Aspiramos a cambiar exacto, también. Exacto.
1: ¿no? Entonces, eh, tuviste toda esa experiencia eh, viajando allá a Bruselas y ahí dijiste, esto me apasiona, tengo que hacer un documental. Sí. ¿Empezaste a hacer el documental sí. en el 2017?
0: Eh, bueno, en 2016 fue cuando empecé a preproducirlo todo okay. y... Sí, sí. Fue en febrero de 2017 cuando viajé por primera vez a, para grabar. Ya con todo el plan de rodaje y todo ¿Y el eso. plan lo
1: hiciste todo tú sí, o sí. ¿tienes un equipo que te ayudó?
0: Todo yo, todo yo. Todo yo y cuando fui el primer viaje me llevé a mi socio de aquí, de, bueno, que, con el cual comparto trabajos. Uh -huh. Y vamos, compartimos una asociación de homebrewers, eh, Roger Sisa, de All y me llevé a un blogger que quería venir conmigo, que es eh, Beer Experiences, es Roberto de Beer Experiences. Y, se, y vinieron a ayudarme, básicamente, pero no eran profesionales del de audiovisual, ni mucho menos. Vinieron a llevar el trípode, <risa> sujetar el micrófono y poco más. <risa> <risa> y,
1: sí, el, 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 el crew, el, el equipo. El equipo. ¿Y ¿a cuántas ce cuánta cervecerías están incluidas sí. en, el, en el documental?
0: Eh, productores de cerveza... Tenemos uh, Boone, Lindemans, Cantillon, Trifontainen, Oud Bessel, De Camp y Tilkin. Y luego, no productores, pero es un personaje bastante importante para mí, es Jeff Van De Steen. Jeff Van De Steen es el productor de la cerveza The Glass Toren pero eh, Jeff Van Destin eh, ha sido escritor de muchos libros de cerveza, entre ellos Goose and Krieg, que es un libro que recomiendo, okay. sobre todo lo que es la lambic. Supongo que en Amazon lo podéis encontrar, está en inglés. Eh, Goose and Krieg de Jeff Van Destin eh, y él es una enciclopedia de, de la cerveza, hmm. realmente. O sea, habla de todo y muy bien. Y escribió este libro, entonces le fui a entrevistar porque él sabe mucho de historia. Él es el que en el tráiler dice. Eh, que América no había sido descubierta eh, y en Bélgica ya estábamos haciendo la cerveza de Alambic, ¿no? Bueno, el término descubierta, pues, pues no, 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 no es así, ¿no? Pero no había sido conquistada, ¿no?
1: Exacto, exacto. <risa> sí, es un una frase eh, muy...
0: Y luego también eh, fui a algunos bares, como In the Bed Secrets den Gotten Doors, que es este bar que es como mejor bar del mundo según que Beer, que solo abre los domingos, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. En principio abría de 10 de la mañana a 1 de mediodía. Y ahora ya abre hasta las 8 de la tarde, los domingos, que es un bar que tiene mucha lambic antigua, de cerveceras que han desaparecido, tienen lambic de, de back in box, sin mezclar, sin blendear. Tiene mucha variedad y es un bar de pueblo, realmente. Es un bar de iglesia, que la gente iba después de ir a misa. <risa> y está muy bien. Eh, sí, porque la, eh, probablemente bar... era,
1: era normal. Uno, uno lo vea acá, o por lo menos pensaría uno que no es, que no es correcto. dice todo el mundo, sí, a ver, la... pero cada
0: cual con lo suyo, ¿verdad? <risa> una, tasca, una tasca de pueblo, una tasca de pueblo. Y luego fuimos a Modern Lambic, que es eh, un bar bastante conocido en Bruselas. Fuimos a um, el de Jerem van Dieler Kerke, mm. que hablabais mm. el otro día en, ¿cómo le decís? Una barra, una barra, ¿no? Ajá, eh, también fuimos a dos restaurantes de, que hacen Lambic, que es Drifonteinen Restaurant y Les Brigittins en Bruselas Centro y por último un, un chisbar bar que está cerca de Modelami que se llama La Frutier que es nuevo y, y fuimos a otro bar en un pueblo pero al final no saldrá no saldrá porque la verdad es que grabamos demasiado contenido para comprimirlo en un documental y he tenido que descartar cosas sí, eso
1: te iba a preguntar ¿cuánto, ¿cuánto, estuvo, cuánto tiempo estuviste de rodaje?
0: Eh, estuve dos semanas de rodaje no para mí no es suficiente, pero mi presupuesto no daba para más. Claro. Es autoproducido y no daba para más, no, <ríe> no podía estarme más de dos semanas. Bueno, de hecho estuve una semana y al año siguiente otra semana.
1: Sí que no, no, no fue y... corrido literalmente, fue...
0: No, no, no fue corrido porque las producciones independientes eh, pues no son tan sí, fáciles. Te
1: hacer. entiendo.
0: <ríe> y uno teniendo un trabajo normal, regular. Y, y teniendo familia, pues tampoco se puede. Porque en el fondo era un extra esto en mi vida, no era algo, algo que alguien me pagase claro, por hacerlo. Claro. Esto hay que explicárselo a la mujer.
1: ¿no? Sí, a sí, mismo me encuentro yo ahora.
0: Sí, exacto.
1: Eh, eh, al fin, tuviste todo ese pietaje, agarraste todo ese pietaje y de todo, ¿qué fue, qué fue lo más que te impresionó en, 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 en el momento que estaba haciendo todo el proceso de edición? que qué fue lo que tú dijiste, wow, esto sí que... que por lo menos a veces uno pasa como que de, de, de imprevisto, como que no se da cuenta de lo que está grabando, tiene una intención de grabarlo, pero cuando está editando ahí es que te das cuenta, ¿qué fue lo más que te impresionó de, de todo el documental?
0: Bueno, la verdad es que hay ciertas entrevistas que me gustan mucho y cortarles ha sido muy difícil, cortar partes de las entrevistas... Porque, claro, yo entrevisto, iba a entrevistar a los cerveceros y estaba una hora con ellos hablando. Entonces, luego, entre, de 15 personas que he entrevistado, se tiene que dar todo. De 15 horas de entrevista, tiene que pasar todo a una hora de entrevistas y vídeos, wow. ¿no? que es el documental. Entonces, tengo que eliminar mucho ¿no? y sin piedad. Eh, Jeff Van Destin, pese a no ser un personaje dentro del mundo Lambic, pese a ser este escritor... Uh -huh es una enciclopedia y un apasionado y es un gran comunicador, o sea, es una persona con la cual podrías estar días hablando y conversando y es un gran conversador y, y la verdad que siempre que lo escucho y veo sus entrevistas pues me quedo medio hipnotizado ¿no? como quien escucha a un, a un sabio claro. ¿no? pero pero es mucha gente, mucha gente. de llaman Roa de Cantillón, Armand de Belder, de Drift Fontaine, Karel Godot de The Camp. Son personajes súper apasionados que además transmiten su pasión muy bien. ¿vale? Y además la transmiten no solo verbal, sino te dan cerveza. Para, <risa> te dan cerveza buena para, para que lo entiendas. Sí, ¿no?
1: que se va poniendo mejor mientras más eh, van hablando.
0: Sí, sí. Luego, eh, Frank Boone, de Boone Bruderich, eh, es un personaje también que es una enciclopedia. O sea, es el científico, digamos. Es, es, él lo sabe todo a nivel... O sea, lo, es capaz de analizar, de analizar todo. Así como hay ciertos cerveceros como en Cartillon, en que ellos se, se guían por sus sensaciones a la hora de decidir, uh -huh. casi, no, casi no analizan la, la cerveza, no analizan la densidad, no analizan pH, no analizan cantidad de ácidos... ¿Vale? Ellos su análisis es la nariz y la boca ¿vale? su método de análisis, se guían por sus sensaciones a, a la hora de elaborar y a la hora de blendear la cerveza pero eh, Fran Boone es todo lo contrario, analiza todo el laboratorio es
1: como una cerveza más es como más personal o sea, tiene como que más sentimiento y más, más dedicación claro, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. bueno, son muy diferentes unas de otras, si sí, las analizas son bastante diferentes realmente. O sea, entran dentro de la misma rango de estilos, pero, pero hay diferencias, hay diferencias. Unas son más cítricas, otras son más ahumadas, otras tienen toque de la fruta tropical, como a piña. Ajá. Entonces hay una variedad, hay una variedad, realmente. Yo oh. tengo mis favoritas, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que casi cualquier Lambic bien hecha eh, me encanta.
1: Se disfruta, se disfruta igual. So el, el documental se llama Lambic About Time and Passion. El, el release oficial es el 16 de marzo, pero en allá en Barcelona, ¿va a ser el primero?
0: Eh, en Barcelona, Barcelona Beer Festival, Petit Comité, eh, bueno, no sé cuánta gente va a caber todavía en, en la sala, porque todavía no han salido las entradas a la venta, pero no, no lo sé, no lo sé cuántas. Eh, sí, 16 de marzo. A mí ahora mismo estoy más preocupado de terminar el documental, que no lo tengo terminado, la edición, la postproducción, wow. que el propio release. <risa> sí, porque igual lanzamos el tráiler demasiado pronto. Oh. No sé. Tenemos que lanzarlo, pero, pero bueno, que, que seguro que para, que para marzo está hecho. Seguro. Vamos, que son Sí, pero la, la edición ¿no?
1: principal la tiene ya lista.
0: Sí, claro. Oh, okay, sí, que
1: no, no está... No estás tan atrás, entonces.
0: No. Bueno, la, si te digo la verdad, la tengo lista, pero se han generado unas expectativas en torno al documental que dentro de dos semanas vuelvo a Bélgica a grabar más. Oh.
1: <risa> ¿Pero qué sí, entiendes que te faltó del, del
0: documental? Yo, 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 soy, yo soy muy, muy, muy crítico con, con mi trabajo, muy autocrítico. Okay. Entonces, eh, soy consciente de que igual se han generado unas expectativas que el documental no las no las cubre en cuanto a calidad. En cuanto a contenido, seguro, de sobra. En cuanto a contenido de, de entrevistas y uh -huh. así. Pero en cuanto a calidad de imagen, eh, faltan cosas y ya tengo un plan de, para ir a Bélgica dentro de dos semanas y grabar lo que me falta. Es decir, recursos, recursos de sobre todo de recursos fílmicos, de alguna cervecería. Que no tengo. Ah. Pero bueno, ya okay, está. Todo.
1: Okay, okay, okay.
0: Tranquilo, que para el estreno <risa>
1: ¿Algo más que quiera sí. eh, dejarnos saber del documental, Dani?
0: Eh, eh, ¿Algo más sobre el documental? Bueno, a ver, todo parte de la pasión que siento por la Lambic. No, no La verdad que no ha sido un proyecto pensado para hacer negocio, ni para aprovechamiento económico, ni para ir a festivales de cine, <risa> ni para exponer en salas sino para eh, promover un poco... Eh, el movimiento lámico este tipo de cerveza en un principio de cara a la gente eh, más hispanoparlante que no tenemos tantos contenidos porque hay mucha gente aquí que no que no habla inglés yo creo que en Puerto Rico todo el mundo utiliza el inglés bastante controlado, la mayoría de
1: las personas ¿eh? sí.
0: y los contenidos sobre todo nos vienen en inglés y claro yo sí que controlo yo sí que hablo inglés y, y lo entiendo bien pero hay mucha otra gente pues no les llegan pero, sorprendentemente, eh, ha generado también expectación en Estados Unidos, que no lo esperaba yo esto. Uh -huh. Y bueno, vamos a ver si se puede montar un plan para viajar a Estados Unidos también, a, a presentarlo. Si consigo que uh -huh. haya cuatro puntos interesados, he escrito algunos, de, algunos cerveceros que conozco allá en Estados Unidos, a ver si me pueden echar una mano y bueno, a ver, hay gente que me ha escrito sobre todo en Massachusetts la costa este están más interesados pues de donde me han escrito sí. Massachusetts, Florida Nueva York eh, hay posibilidades
1: ahora mismo, básicamente estamos como, en, como te había dicho anteriormente estamos como conectados en la misma onda de, de lo del el movimiento cervecero en español eh, a mí me pasó bueno. lo mismo con el podcast y con, con el canal porque no encontraba nada en español por lo menos en video uh -huh. y en podcast. Eh, he visto que ahora hay eh, eh, un programa de TV también de, en Argentina. Eh, hay, pa, hay varias cosas en Sudamérica.
0: Un, rea un reality show, ¿no? En Argentina, de los de la Berlina, ¿no? Este habla o No,
1: que, eh, déjame ver cómo es que se llama. All eh, Beer TV creo que se llama.
0: Okay. Sí, en
1: Argentina. Okay. Yo entrevisté recientemente a José María Chema, que es de Cicerón, el gerente general de, de Latinoamérica y España, de Cicerón. Sí. Eh, también está, estoy tratando de coordinar con, con eh, Bounuchona, de, de Fermentis, que es la compañía de, de, de las levaduras.
0: Y sí. ahora mismo hay un
1: podcast en de la Brewing Network, en, en, creo que lo hacen en California que un argentino y otro muchacho que trabaja en White Labs, que en Ajá. español también, pero ese es nuevo. Se lleva como cinco capítulos solamente. Está arrancando ahora el primer podcast bueno. en español en, en la Broadway Network.
0: Aquí en España hay un par de podcasts, cerveceros. ¿Qué? Tenemos eh, como La Birra Misma y tenemos The Brewers Factory, que surgen, yo creo, de, de la pasión más que del afán de, de, de hacer dinero. Porque los proyectos que han surgido, el afán de hacer dinero, que han surgido alguna... Algún canal de vídeos también surgió, pero no, no no está funcionando mucho porque se le ve el plumero, como decimos. Sí, sí. Va, van en busca del dinero rápido y fácil generando contenidos, sobre todo enfocados a marcas más... Pues más poderosas o industriales.
1: Sí, yo, yo lo que Realmente. llevo un año... Ahora en marzo cumple un año el, el podcast.
0: Hombre, eso son oportunidades, ¿no? O sea... Hay que verle el lado positivo. Claro, claro. Hay muchas cosas por hacer en el mundo de la cerveza a nivel hispanoparlante. Eh, entonces, mira, hay gente... No, no todo el mundo tiene que ser maestro cervecero ¿no? en, este, en este movimiento. Vale, tiene que haber comunicadores uh -huh. y si son buenos, mejor. Yo, como cuando estudiaba cine, todo el mundo quería ser director de cine. Nadie quería ser <ríe> técnico de sonido o fotógrafo. Vale, o nadie quería hacer de script o de atrechista. Todo el mundo quería ser director. de es que
1: Sin ninguno de los anteriores, pues el director no, no existe.
0: A, a, a todo el mundo quiere ser maestro cervecero o Gypsy Brewer, ah. que es más fácil. <risa> ¿Qué es el Gypsy Brewer? Gypsy Ajá. Brewer. El, el, el concepto. El no me contract brewing. Gypsy, pues un personaje que no, que no tiene fábrica propia oh. y mendiga por otras fábricas eh, contratando... Lotes de cerveza para venderlos con su marca. Oh. Como es Micheller, por ajá, ejemplo. Mikeler es el gran gypsy brewer mundial. Mikeler de Dinamarca. Evil es Twin bien. o Stillwater Omnipollo. Omnipollo es un Gypsy Brewer sueco. No tiene fábrica, pero tiene mucha cerveza y la vende por todo el mundo. <risa> y hacen cervezas extremas. Es, es gente que no se puede, no se dedica a la fabricación, se dedica al marketing, básicamente. Entonces venden mucho mucho. Es un nuevo concepto de brewer sin fábrica y que y la mayoría no hacen cerveza, además. Igual hicieron dos lotes como con brewer y pues, pues, se lo hacen, ¿sabes? Hacen conceptos, conceptos. Claro, claro. Hombre, sería un, un pequeño chispazo para el estallido del, del craft beer allí, ¿eh? porque aquí hay muchas fábricas que elaboran para terceros cerveza, que hacen contract, contract brewing y aparte para el propio que monta la fábrica, es una inversión, eh, o sea, es un, una recuperación de la inversión rápida porque los lotes no se elaboran si no se pagan por adelantado normalmente. Uh -huh, uh -huh. Ver, entonces no tiene que vender esa cerveza. La vende a un poco más baja el precio de distribución, pero, pero recupera dinero rápido, está claro. Lo que pasa es que se te genera una competencia, por sí, otro lado. Sí. Otro que tiene una marca y, y bueno y la, eh, no la puede vender al mismo precio que tú, porque claro tiene los otros márgenes, tú se la vendes a un precio y él la tiene que vender más cara pero él puede dedicar más tiempo al marketing del que tú porque tú dedicas más tiempo a limpiar los Exacto, equipos. Exacto,
1: ese, ese es el problema y la mayoría de los o a, mantener tu a, la, a la mayoría de los cerveceros aquí le pasa, el de ese de Coamo es solo, el de Boquerón trabaja solo las única dos cerveceras que son grandes y tienen más empleados son la que se llama eh, Ocean Lab que está al lado del, del aeropuerto, y la otra es eh, Old Harbor, que está en el mismo pueblo que yo vivo. Las dos están en el mismo pueblo, en Carolina, pero son las más grandes que, que producen y tienen empleados. Pero todos los demás cerveceros son uno o dos empleados
0: solamente. ¿Los propietarios son eh, boricuas? boricuas, es Sí, verdad? Sí, ah, sí, vale. sí. Aquí... No, porque a veces viajan y los norteamericanos crean cerveceras fuera de su país por ejemplo en China y en Vietnam se han creado unas mm -hmm. cuentas de o... está... americanos aquí tenemos, Edge, aquí tenemos Edge Brewing que el propietario es un, uno de Florida por ejemplo pues aquí en Barcelona. está
1: pasando no, no estás muy lejos de la verdad está pasando ese muchacho que vino a hacer la cerveza acá con con el de Coamo la Hazy IPA él trabaja Bien. en Orchid Island en la Florida y quiere venir para acá. Estaba haciendo la colaboración porque quería claro. ver cómo es todo el proceso aquí. Y ya hay como... Hay una que va a abrir en el oeste también, Rincón. Que eh, es bien pequeño. Porque hay, No es nada, eh, nada grande. Bueno, Dani, ¿algo más que quiera añadir?
0: Bueno, el documental va a durar aproximadamente una hora. Ok. Puede que hora y cuarto. Todavía está por decidirse. Y es un viaje por diferentes cerveceras. O sea, la estructura es... Eh, bueno, en pr principio se habla un poco sobre qué es Lambic desde diferentes puntos de vista y luego vamos visitando eh, diferentes cerveceras con sus puntos de vista, sus formas de trabajar, su historia, etc. Eh, decir que todo el material es grabado por mí, no utilizo material de archivo para, la, para el documental. Okay. Eh, estuve planteando la posibilidad de sacar material histórico de archivo, de pues, eso del pasado, de varias cervecerías, pero al final es muy difícil de recopilar. Eh, todo este material entonces todo lo grabado es de grabación pro o sea todo lo editado es de grabación
1: pro sí que no tienes problemas de regalía ni, ni de permisos con nadie todo es tuyo
0: todo es mío todo es mío sí, sí. y bueno eh, espero que os guste el documental cuando llegue supongo que en un futuro eh, se lo ofreceré bueno en un futuro no muy lejano la idea es ofrecérselo a alguna plataforma de streaming si no hay posibilidad de viajar a todas partes que es lo que realmente a mí me gustaría no pido dinero pero por lo menos viajar uh -huh. eh, después de todo este recorrido que yo espero que sea en 2019 eh, lo plantearemos con alguna plataforma de streaming para que se pueda ver más allá para la gente que no ha podido verlo que lo pueda ver
1: y hacerlo con un, con un director scott para que pueda explicarlo
0: también también sería interesante lo que pasa es que, bueno, tampoco es una película de Hollywood como para hacer un director Oscar, es un documental. ¿no? Un documental sobre cerveza. Eh, y se plantea la idea del tiempo y la pasión ¿no? uh -huh. que supone elaborar este tipo de cervezas que actualmente parece que lo estamos perdiendo. Eh, estamos perdiendo, sobre todo, el, el, el darle tiempo a las cosas. La pasión la tenemos, pero, pero últimamente el dinero manda más que el propio criterio ¿no? sí, lo... y el tiempo parece que no podemos esperar es de lo que hablábamos, parece que no podemos esperar a sacar un producto porque tenemos que sacarlo ya, tenemos que venderlo ya tenemos que recuperar la inversión
1: Sí, que es lo que estamos eh, hablando ahorita que, bueno, que va atado con la misma pasión del, del, del cervecero que no es eh, eh, le, le, sí. le crea ese, esa manera de trabajar y de, y de vivir que es lo que sí, nos desvía a sí, veces sí.
0: Tenemos que buscar un, un punto de equilibrio. Nosotros ahora, por ejemplo, aquí en España, en España yo creo que en Estados Unidos también, tenemos el problema de que las cerveceras solo sacan novedades, ya no sacan referencias clásicas que hagan siempre. Semana tras semana tras semana sacan novedades, novedades las cerveceras craft. Sí. Entonces ya uno se pierde y al final esa novedad resulta que es la misma cerveza que sacaron hace dos meses, pero con otro nombre, vale, que igual ha variado una poca cantidad de lúpulo en la receta. Vale, pero como se ve que al consumidor lo, el, lo único que le motiva, el consumidor craft actualmente es el, la persona más infiel del mundo. ¿no? Eh, cada vez que va a un bar o a una tienda de cerveza quiere probar cosas nuevas. Entonces se ha creado una vorágine de, de cara a producir cosas nuevas, nuevas referencias, darles nombres nuevos eh, y, y siempre la novedad que, 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 que vamos, no sé, yo, yo, a mí me gusta más el concepto clásico cervecer europeo, por ejemplo, Saison Dupont uh -huh. o Orval. Uh -huh. Solo hacen una cerveza. Bueno, Saison Dupont hace más cervezas, pero Orval solo hace una cerveza.
1: ¿Vale? Y esa estaba...
0: Y con esa cerveza venden todo el mundo en todas partes. No puede faltar en ningún bar de cerveza Orval ni en ninguna tienda de cerveza. O Saison Dupont, por ejemplo. O, no sé, Samuel Smith o Wayne no sé, Steffaner, Schneider Weiss en Alemania. Uh -huh. ¿Vale? Son cerveceras que solo elaboran ciertos estilos, no, no, no quieren abarcarlo todo. Vivimos en, en un mundo cervecero actual que, que parece que las cerveceras tienen que hacer sacar una novedad cada semana y pretenden abarcar todos los estilos de cerveza que, que, que están de moda. O sea cerveza, Ahora mismo, cerveceras sacando desde New England Pale Ales, Brutty IPAs, Brett IPAs... Eh, Sour Ales, Lagers, lo quieren sacar todo, IP al Stout, y no se especializan en nada. Aquí se dice, el que mucho abarca, poco poco. Exacto. Pues eso. Exacto, Pues eso. Hay que centrarse, amigos. Sí, eso es lo
1: que yo no entiendo, esa bueno, dinámica. Sí. Eh, eh, y, yo no sé si ocurre allá en, en Europa, pero por lo que yo veo acá de los, de los movimientos y, los, y, los, y las páginas de, de Facebook que veo de Estados Unidos... El, el desespero porque va a salir una cerveza nueva y todo el mundo hace una fila y se va, tiene que conseguirla tiene que bebérsela. Y yo, pero o sea, no puedes tener, qué sé yo, dos estilos que siempre trabaja, que son lo, los locales, los normales que trabaja la cervecería, y, y pues te inventa una o saca dos cervezas adicionales, y, poniéndolo eh, minimalista, obviamente, porque obviamente una cervecería quiere vender un montón de cerveza. Eh, pero tengan los estilos, como tú dices los estilos normales, tradicionales que, traba, que tú siempre trabajas por lo que empezaste o, o comenzaste con la cervecería
0: y luego hemos pasado de la filosofía de beber cerveza saludable a la filosofía de beber cerveza hiper azucarada <risa> parece un pastel de chocolate más que otra cosa sí, ¿no? la... un brownie o, o un culani, Ay, ¿no? sí, sí. que eso es de todo menos sano <risa> y hemos pasado eso y parece que entra dentro del mismo bombo o sea no no por favor que le pongan etiquetas esta cerveza no es buena para la salud esta imperial stout no es buena para la salud son una bomba cuando tú dices por favor, una una lambic una goose es lo mejor para la salud que sí? y para el ánimo verdad que sí Yo sé, cuando, cada vez que abro una botella de goose es que ya solo el no leerla ya, ya me da buen rollo ya dice hoy voy a pasar una buena tarde. <ríe> Y es que luego no tienes ni resaca, ni, ni tienes nada. O sea, y, y, y la borrachera es diferente, es mucho más limpia. Que con bbt dos imperial stout y acabas, acabas medio muerto. Y al día siguiente con una resaca... Bueno, no dos, pero cuatro.
1: Sí, te va a dar vuelta todo. Va a estar...
0: Metemos dentro del mismo... Sí, <risa> sí, No, la resaca de imperial stout es brutal. Es brutal. Yo he caído en eso. Yo he caído en eso. Yo cuando voy a muchos estables, festivales de cerveza que al final acabas bebiendo de todo dices voy a beber cosas de bajo, bajo grado de alcohol, bajo cuerpo para así estar fresco así, claro, en cuanto te vienes arriba, te, se te sube el ánimo y ya empiezas a probar cosas más fuertes y, y de repente te despiertas en la cama al día siguiente y te dices Hostia, ¿cómo he llegado yo aquí?
1: Hoy, no? sí, ahorita, <risa> ¿qué pasó? ahorita hablaste de la Samuel Smith y yo era de eso que me, me bebía 5 y 6 Samuel Smith Sí. Y, y era. Sí. Terminaba. El, perdía, el próximo sí. día después de, de haber bebido, la perdía, lo perdía
0: completo. Era sí. imposible. Sí. Lo que pasa es que ahora han salido el, la marca que te digo yo, Omnipolio okay. que hace p al Stout, eh, que le mete cosas. Le, le, le pone cosas tipo marshmallows y le pone eh, lactosa a morir y <risa> le pone. Bueno. De todo menos saludables esas cervezas. Golosas, son como pasteles, ¿no?
1: Sí, los Pastry Stout que eh, le dicen acá.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, eh. Te bebes una de esas y ya estás saturado para toda la semana de esta cerveza y para todo el mes. ¿vale? Como para beberte dos. Pues no, no, aquí la gente parece ser que se bebe varias, ¿eh? Y claro, esa cerveza... Al final si, si, imagínate bebiéndote dos cervezas al día de estas, pues acabas con el hígado sí. muerto.
1: Destruido. Diabetes caer? segura.
0: Seguro, seguro. <risa> Sin embargo, la cerveza lambic o las cervezas secas, eh, ya no solo lambic o espontáneas, pues son mucho más saludables. No hay dextrinas, no hay azúcares compuestos que te vayan a dañar el hígado. Un poquito de alcohol, sí, eso sí, pero... No sé, son diferentes.
1: Son de mejores. Otro, otra... Otro viaje. Sí, sí.
0: Yo creo que viviremos más años bebiendo Lambic que bebiendo Imperial Stout. No significa esto que no me guste una Imperial Stout de vez en cuando, ¿eh? O sea, a mí... No. Imperial Stout me gusta, pero en su momento... Sí, el, a mí me gusta también. Por ahí fue que yo... Sustituto... Ajá. Sustituto del pastel de <ríe> <sombrato>.
1: <ríe> por ahí fue que, Por ahí fue que yo empecé con, bebiendo la mayoría de las cervezas artesanales. Bueno, Dani, ¿algo más que quieras añadir de, del, del superdocumental Lambic?
0: Eh, a ver si me lleváis a Puerto Rico Sí, vamos, vamos
1: a, vamos a ver cómo trabajamos Hacemos algo
0: eh, La verdad que me gustaría mucho visitar Puerto Rico No lo conozco Y visitar un poco el movimiento Craft Beer de allí Incluso, oye Si, si por casualidad se surge la posibilidad Vamos y hacemos una colaboración en vídeo o algo eh. Me llevo la cámara, me llevo el equipo Seguro, seguro que sí Hacemos algo allí no, Entonces estaría genial, estaría genial. Yo de momento tengo que seguir trabajando, centrándome en acabar el documental, que va a salir muy bien, eh, os lo prometo. <risa> y, y bueno, luego ya me centraré un poco en lo que es la difusión, a partir de que lo termine, a partir de marzo. ¿vale?
1: No, Ya sabes que acá tiene un canal abierto cuando necesite hacer cualquier promoción o cualquier información que quiera traer para, para el otro lado del charco acá en Puerto Rico, eh, que va a tener difusión aquí, va a tenerla en Estados Unidos, porque también la, la audiencia del, de Talking Craft Beer, es ahí la mayoría es de Estados Unidos también.
0: Perfecto, perfecto.
1: Pues nada, Dani, quiero agradecerte por haber estado acá eh, y prestarnos de tu tiempo para hablar sobre el documental que estás trabajando está en proceso, ya sale en marzo 16 Lambic, About Time and Passion estén pendientes por la Talking Craft Beer, a las redes sociales y vayan directamente allá a, al Facebook de Cervetv eh,
0: o la web lambicfilm.com
1: lambicfilm y el eh, Facebook es Cervetv arroba Cervetv Cervetv, Cervetv es Cervetv. C -E -R -V -E -T -V. C-E-R-V-E-T-V Cervetv
0: Exacto. O el Instagram también. O
1: el Instagram eh, igual, o el Cervetv Twitter. y Twitter, Twitter TV. Lograste conseguirle los tres en CerBTV. <ríe> sí. Cool. Sí. Vayan directamente allá.
0: Bueno, en, en YouTube no. YouTube no, había, había un TV antes que yo de México, pero no hace vídeos. Entonces tuve que cambiar. El, el canal de YouTube es, no es CBTV en sí. Es Tuve
1: eh, exacto, tuve Cerve TV, Tuve, eh, en Facebook va a estar todo en, el, en las notas del, del programa, so ahí lo pueden acceder también, si no eh, yo lo pongo en el, en el post que haga en Instagram y en Facebook del, del documental para que vean el, el trailer Muy Dani, bien. gracias nuevamente por haber prestado de tu tiempo para hablar con, conmigo acá y que todo, te escuchan a toda la audiencia de Talking Craft Beer. esperamos hablar y que nos cuente cómo fue tu historia eh, presentando el documental y la reacción de todo el mundo. Y si vienes para Puerto Rico, ya lo anunciaremos.
0: Perfecto, pues muchas gracias a vosotros.
1: Gracias, acabas de escuchar el episodio de Talking Craft Beer con Dani Ruiz de Cerve TV en Barcelona, España. Nos vemos la próxima. Bye.